0: Zo lang niet gepodcast dat ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon weer in de auto podcasten. Ik weet dat het geluid dan minder is, maar er zijn nu al zoveel podcast-ideeën verloren gegaan omdat ik, uh, omdat ik hem niet opnam, omdat het geluid dan niet goed zou zijn. Dus hier is hij, een update. Ik dacht, ik neem weer eens een podcast op. Dat is heel lang geleden. En ik merk met gewoontes. Als het er eenmaal in zit, dan hou je het vol en dan is het ook makkelijk. Maar als er door omstandigheden van alles gehusteld wordt, dan is het soms weer moeilijk om een uh, gewoonte weer op te pakken of vol te houden. Nou, dat merk ik ook wel met, uh, sinds de verhuizing. De verhuizing. De verhuizing. Dat was 10 september. Dat is dus nu meer dan drie maanden geleden ingehakt. <lacht> laat ik het zomaar zeggen. En ik dacht, ja, waar ga ik het over hebben? Toen dacht ik, laat ik eerst gewoon eens een update geven. Ik ik altijd een beetje ongemakkelijk, want um, ja, uiteindelijk luister je deze podcast niet voor mijn leven, maar gewoon om er zelf iets van waarde uit te halen. Maar wie weet haal je hier iets van waarde uit. Dus alvast uh, de vraag, mocht je er iets van waarde uit halen, dan vind ik het super leuk als je mijn uh, beetje stuurt op Instagram met wat je er dan uithaalt. Um, ik hoop niet dat het is ik ga nooit in een boerderij wonen of zo. Of uh, laat maar zitten allemaal. <laughs> het zou wel kunnen als je hoort wat de update is. Nee, ik uh, heb het wel echt flink onderschat, laat ik het zo maar even zeggen. We zijn dus verhuisd van de Big City horen heel klein dorpje met 800 inwoners en dan eigenlijk wonen we ook nog eens buiten dat dorpje en we hebben daar een boerderij gekocht en we wisten wel dat daar van alles aan moest gebeuren en dat het niet allemaal zo piek bello in orde was als ons oude huis. Want dat was wel een oud huis maar was van binnen zo goed gerenoveerd dat het allemaal alles was eigenlijk vernieuwd. En de eerste maand hebben we nog um, ja, hebben we hebben het oude huis nog gehad en het was ook nodig. Want nadat we een week woonden, viel het warm water uit. Dus toen we nog een maand in ons oude huis kunnen douchen. En elke keer dachten we, oh, wat is die op orde? Ja, en gelukkig ja, werd het ook steeds meer op orde in het nieuwe huis, waardoor het steeds iets makkelijker werd om om daar uh, afscheid van te nemen. Ik vond het wel helpen, zo'n maand in een leeg huis... met alleen uh, de badkamer nog uh, bruikbaar. vond ik wel makkelijker uh, afscheid nemen, ja. En, um, ja, nou ja, daar begint het dus al. Het warm water was uitgevallen na een week. En zo begon het, denk ik. Ik weet eigenlijk niet of het daar begon. Ik ga waarschijnlijk niks chronologisch zeggen... Uh, maar uh, daar hield het niet echt op, ofzo. Er waren een aantal dingen van het huis die we nog niet wisten. Die we nog niet zeker wisten, hoe de, hoe de status zou zijn. Uh, nou, eigenlijk is het tot nu toe zo, als er iets tegen kan vallen, dan valt het tegen. Dus als gewoon de status onbekend is dan, en dat wordt, wordt uh, onderzocht, dan is het antwoord steeds, ja dat valt tegen. En zo hebben we eigenlijk de afgelopen maanden best wel klap na klap gehad. Het klinkt misschien wel te heftig, maar uh, ja, zo voelt het op haar moment toch een beetje. Sowieso, de hele aankoop uh, was al spannend. Dat het een proces het was niet zo goed is. Dus Daar zijn we de hele zomer mee bezig geweest, plus met het verkopen van ons huis. We zouden eigenlijk op vakantie gaan, maar omdat we het niet geregeld hadden en de tijd doortikte was op een gegeven moment de conclusie waarschijnlijk gaan we niet op vakantie, is dit gewoon voor verkoop, aankoop. Dat was op zich ook prima, maar het was wel intens. Het was in de zomervakantie al intens, terwijl we eigenlijk niet werkten. Uh, waren we echt continu bezig met het huis op orde krijgen, het oude huis en uh, verkoopgedoe uh, dingen. Vooral gedaan. dus het was wel spannend of het al doorging. En het ging door, super fijn. en we hebben een paar lekkere warme dagen gehad. Um, nou ja, we woonden er een week en toen uh, was het weer weekend. Dat vond ik ook wel een heftige combinatie. Maar goed, ik dacht daar is in ieder geval een warme douche. Um, dat is wel lekker. En we hebben, hoe uh, lang? Anderhalve maand denk ik. Uh, met z'n allen beneden in de ja, wat dure logeerkamer is geslapen. En dat paste ook echt maar net doordat wij dan onze matras op elkaar stapelden s ochtends en dan was er een stapelbed en dan nog één bed voor de dochter en een kledingrek, zodat ze wat privacy had. En uh, zo gebruikten wij drie ruimtes. En zijn we ondertussen uh, ja, aan de slag gegaan. Met koud water en moeheid, en, uh, en het werd herfst. Het was gewoon best wel heftig. En ik had het onderschat. Sowieso ben ik goed in onderschatten. <lacht> je zou het optimistisch kunnen noemen. Uh, maar deze verhuizing heb ik zeker onderschat. Want ja, na nou zo'n boerderij waar van alles aan moet gebeuren, is echt, echt wel iets heel anders dan gewoon normaal een verhuizing. En je spullen verplaatsen en een beetje verven. Dus dat heb ik onderschat. En wat ik daarin uh, niet handig deed, is dat ik uh, niet echt de rust nam van oké, okay, nu klop ik twee weken en ga ik even alleen maar uh, thuis zijn. Ik deed het wel een beetje, maar mijn hoofd liep daarin wel een beetje door. Uh, omdat ik uh, uh, mezelf de rust niet echt gunde. Want wat er gebeurd was, we hadden een huis gekocht... Toch een beetje aan de bovenkant van wat wij dan te besteden hebben. Niet helemaal. Er zat wel echt nog wel een speling tussen. Um, maar ons vorige huis was op één inkomen verkocht. Dus dat is echt wel een verschil. Deze op twee. Dus alle lasten werden veel hoger. De hypotheek, uh, gewoon de vaste lasten, energie, alles. En dan komen er dus steeds tegenvallig bij. En ja, als je rationeel kijkt was het allemaal prima te doen. Maar op een emotionele laag was het gewoon best wel spannend. Het was wel een, een, een grote stap. Ja, ik vind het in het Engels toch duidelijker. A giant leap. Dat was het echt. En uh, ja, daar heb je toch iets van draagkracht voor nodig. Ja, nu ik zeg draagkracht moet ik weer denken aan dat ik ook de hele zomer verschrikkelijke rugpijn heb gehad. En dat bleef nog wel in september. Maar echt heel erg veel rugpijn. En echt zoveel pijn dat ik de hele dag met pijn bezig was. Uh, heel veel parasitool geslikt. Maar ik wist ook dat het emotioneel was. Dat het echt uh, groeipijn was. Dat door de, ja, Dat ik gewoon meer draagkracht nodig had om dit te durven. Om hiervoor te gaan. En zoals ik zei, ik ben nogal optimistisch. Maar ik ben natuurlijk ook niet alleen. En ik kwam er vorige week achter. Dat ik daar in een soort verantwoordelijkheid heb genomen voor, voor het hele gezin, in mijn eentje, dat is niet zo, maar zo voelde het, uh, want was mijn idee, nou, ik ga niet eens kamperen, omdat ik dan het gevoel heb dat het mijn schuld is als het regent. mijn partner houdt niet zo van kamperen, en, het, en dat zit alleen maar in mijn hoofd, want ja, hij is gewoon heel relaxed en als het dan al regent, als we dan eens kamperen, ja, ook al doet hij het voor mij, ja, prima. Maar ik raak daarvan in de stress. Dus nou ja, als je dat daar al bij hebt, kan je je misschien voorstellen hoeveel ik dat had hierbij. Het was echt uh, op een emotionele laag dat het heel intens was. Dus zoals ik zei, rationeel financieel was het allemaal prima eigenlijk. Maar in mijn hoofd ging het niet lekker. Nou, wat doe je dan als je, als je voor je gevoel het niet kunt dragen? Dan is zeg maar, zou ik tegen mezelf zeggen, het echt wel handig om sowieso uit te reiken naar mensen. En om uh, stil te staan bij de gevoelens. En uh, dat kan dus door bijvoorbeeld werkelijk stil te zitten en met je handen aan je lijf te voelen waar je die emotie voelt. Dus gewoon echt contact te maken met je lijf. Nou ja, dat heb ik dit gedaan. Ik was gewoon moe. Uh, ik was zo moe dat we hebben dus ook een sauna. Uh, het duurde denk ik halve maand voordat ik één momentje vond. Waarvan ik dacht, oh, nu kan ik in de sauna. Daarvoor gewoon alles nog maar door. Uh, heel veel regelwerk, klussen, uh, kinderen heen en weer. We hebben zelf dus de keuzes gemaakt. We hebben bijvoorbeeld ook zelf de keuze gemaakt. Dat de jongens nog maar drie dagen naar school gaan en dat er ook geen BSO bij is. Er, er is het gewoon geen BSO gekoppeld aan die school, dus dat zouden we dan zelf moeten regelen. Dus we gingen van vijf dagen school plus twee middagen BSO naar drie dagen school plus reistijd. Punt. Uh, ik sta nog steeds achter die keuze, alleen de combinatie was wel heel heftig. En daarnaast ook nog bijna elke dag werkmannen in huis is ook echt heel intens. Uh, aan de ene kant gewoon dat je ook, als je een keertje kan uitslapen, toch op gaat staan. Ik merkte bij mezelf uh, dat ik uh, vorige week pas voor het eerst op, op een vrije dag gewoon durfde, of tussen aanhalingstekens, durfde te gaan zitten. Terwijl die mannen hard aan het werk waren. Daar voelde ik me eigenlijk een beetje opgelaten bij. Dus toen ging ik ook maar heel druk heen en weer bewegen. Ook al uh, deed ik misschien niet echt, echt iets nuttigs, ging ik gewoon steeds heel druk heen en weer lopen. Maar nu kwam ik gewoon op de bank zitten. Um, ja, al die dingen. Het is best, best wel een hele intense tijd geweest. En het meeste speelde zich wel in mijn hoofd af. Ik had daar andere keuzes in kunnen maken. Maar als je andere keuzes ergens in wilt kunnen maken, dan vraagt dat om even stil te staan. Dus het was echt nodig dat het op een gegeven moment gewoon niets meer ging. Dat ik echt aan de noodrem trok. En toen heb ik hulp ingeschakeld. Ik heb de hulp ingeschakeld van Sarai. Die, heet, die kan je op de vorige podcast uh, horen. Zij was mijn klant. En uh, dat programma is afgelopen. En zei, uh, ik was ook al uh, tijdens ons traject bij haar ingestapt. In haar jaartraining. En nu had ik aan de bel getrokken. Toen zei ik, eh, ik weet dat je bijna met verlof gaat. Maar kan ik nog een één op één traject doen? Dus vorige week uh, had ik de eerste sessie. En ik zat er echt best wel gestrest bij. Ik was echt flink overprikkeld en na die anderhalf uur kon ik gewoon weer normaal uh, de dingen zien. Eigenlijk dat. Er was niks aan de omstandigheden ver uh, veranderd, maar ik zag het ineens weer helder en ik had weer rust. Uh, nou, wat deden we dan? Nou, dat noem je emotioneel lichaamswerk. Wat ik zei, uh, het begint al bij gewoon je lijf vastpakken, je hand leggen op de plek waar, waar je de emotie voelt. Dat is gewoon eigenlijk al de eerste stap. Uh, beweging krijgen in je lijf. Wat voor mij heel vaak helpt als ik me niet goed voel, is dat de eerste stap is altijd dansen. Want dansen kun je altijd. Je hoeft alleen maar op te staan, uh, muziek aan te zetten en, en het begint. Dat is voor mij altijd de, de makkelijkste weg naar jullie weer lekker voelen. Um, dus dat heeft echt heel veel veranderd. Dus uh, kudos naar Sarai. Um, ik weet niet of ze nog ruimte heeft, want ze gaat dus bijna me met verlof, Maar je kunt haar altijd volgen op Instagram natuurlijk. Um, Oké, okay, nou ja, dat dus. En ik ging ook nog eventjes mijn bedrijf verkopen tegelijkertijd. Dat is uh, Kind, het online gedeelte daarvan. Uh, tijdschrift is natuurlijk verder gegaan als uh, Wilde Vrouw Magazine. En op de dag van de overdracht, 1 december, voelde ik ineens, dat ik, zat ik ook diep. Want ik was sowieso uh, uh, heel veel aan het overdragen. Dus ik heb echt die dag alleen maar achter de computer gezeten. Dat heb ik verder niet veel gedaan de afgelopen maanden. Um, en met de hele dag bedoel ik, ik begon om 7 uur s ochtends. Ik ben er tussendoor twee uurtjes uit geweest. Om uh, even op en neer te horen. Zangles, terug, een lunchje en weer terug. Uh, tot 4 uur s'nachts. Ja, dat was best een intense dag. En ik voelde de dag erna, uh, voelde ik hoe uh, alle... Uh, het was alsof zeg maar, de energie van kind, maar de oude energie, zoals ik het, uh, zoals ik het gevoeld had op een gegeven moment. Want het voelde gewoon als een ja, jas die niet meer paste, of gewoon die niet meer lekker zat, of Um, het voelde alsof die energie opsteeg. En alle negatieve dingen... Want er zaten natuurlijk... Ja, er is heel veel positiefs geweest. Maar even alle negatieve dingen... Die werden zo uitvergroot. Die kon ik eventjes een dag lang alleen maar zien. En, uh, en toen dacht ik... Wauw, ik ben hier ook echt veel te laat mee gestopt. Want ik wilde dat al twee jaar. Uh, dus ik voelde gewoon dat ik... En de rouw had over... Dat het niet meer voor mij is. Gewoon dat het een eindig is. En de rouw dat ik het gewoon veel te laat gestopt heb. Dat het al zo lang niet meer past. En dat ik het maar deed voor. weet ik niet. Gewoon omdat ik vond dat het, het moest of zo. Uh, dat voelde best wel pijnlijk. Dus dat kwam er ook allemaal bij. Het was best wel echt een heftige tijd. Nou, ik heb ook nog eens heel veel veranderd. Ook in het team. Ik had een vaste medewerker. Maar ik merkte dat ik. Toe aan een tijdje even vooral in mijn eentje besluiten nemen, dus dat contract uh, liep af. Daar had ik ook rouw over, terwijl ook dat was mijn eigen keus. Al die dingen waren mijn eigen keus, maar dat betekent niet dat er geen gevoelens bij horen. En ik ben heel makkelijk in over een gevoel heen stappen. Uh, ja, maar dan moet ik toch ergens gaan dat voelen. En voorheen voelde ik dat dus altijd uh, in mijn lijf. Ik heb al, al heel lang bekkenplachten. Met heel veel uh, goede tijden daartussen, omdat ik me dan wil laten helpen. Bij ja, een osteopaat, dat is echt heel fijn. Uh, maar als er dus echt weer heel veel spanning is, dus als ik iets weer echt heel spannend vind, dan kan het er dus weer inschieten. In en dat was dus met het huis en dat was ook met de verkoop van uh, Kind. Dat het weer heel erg spannend voelde en dat het dus weer helemaal in mijn lijf schoot. En ik heb wel het idee, maar het is tot nu toe slechts een theorie dat hoe meer ik bezig blijf met voelen en echt mijn emoties voelen en er niet overheen stappen, hoe minder die verkramping in mijn lijf zal ontstaan. Nou, het klinkt misschien nu alsof ik een zielig hoopje mens ben en zo voelt het dan ook weer helemaal niet. Maar het was wel heel intens. En zoals ik zei, ja, het is nog steeds wel een beetje aan de hand, alles wat uh, slecht kan uitpakken, pakt er slecht uit rondom het huis. Tot nu toe. En, uh, Maar ik voel ook dat het eindig is. En er gebeuren nu hele mooie dingen. En het, het begint steeds affer te raken. We hebben weer warm water sinds vorige week. Dus dat is na bijna drie maanden. En we hadden dan een huurboiler met een tuinslang in de douche. Um, we hebben een nieuwe cv-installatie. We hebben... Uh, het is gewoon heel erg opgeknapt. De jongetjes hebben sinds vorige week eindelijk een eigen kamer. Dus we slapen nu weer alleen. En ik ben helemaal fan van samenslapen. Maar als je al overprikkeld bent en je kinderen zijn ook op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd, vind ik het dus niet zo fijn meer. In ieder geval niet voor standaard. Uh, dus dat was ik ook wel een beetje zand. En dat voelde, ik voelde gewoon de rust. Als ik nu dus in onze kamer kijk, dan voel ik zo de rust van ja, de afwezigheid van prikkels. Ook al slapen ze. Ik voel dat ook toch. Dus het begint steeds meer af te raken. We zijn nu eigenlijk alleen maar bezig met de woonkamer leuker maken en ja, dat is wel een beetje. En dan kunnen we in de lente en zomer, oh ik heb al heel slecht wegdenken. In de lente en zomer kunnen we dan aan de tuin gaan werken en met kleur me bedoel ik dan Andries, mijn partner. Um, want die houdt ervan. En ik wil wel graag een moestuin, maar ik ja, um, hè? als hobby. Voorlopig. Ik leg mezelf even helemaal geen druk op. Ik ben uh, de afgelopen maanden wel ook nog uh, een membership gestart. Zachte bouwers. Vind ik nog wel heel leuk. En ik heb met mezelf afgesproken. Ik mag daarmee elk moment stoppen. En dan is het niet mislukt. Dan is het ook gewoon gelukt. Maar dan was het tijdelijk. Maar tot nu toe vind ik het wel heel fijn. En uh, ik merk dat ik de groep. Heel prettig vind. Ik vind de interactie heel leuk. Ik vind het leuk om uh, nieuwe inzichten te geven aan, uh, aan mensen. Uh, ja, en het is een laagdrempelige manier om van mij te leren. Daar had ik ook behoefte aan dat, uh, dat ik die mogelijkheid aanbood. Want ik, ik weet niet, ik, uh, ik voel me gewoon heel aangehaakt bij, uh, bij uh, een grote groep. Uh, die ik al aantrok, zeg maar, bij kind en bij wilde vrouw. En ik wil ze gewoon echt helpen. En uh, het is natuurlijk niet aan mij om iedereen te redden, dat weet ik. Maar ik vond het wel een fijn idee om uh, ook laagdrempelig iets aan te bieden. Omdat ik gewoon, ja, ik heb veel kennis uh, waar ik mensen mee kan helpen. Dus dat, uh, dat vind ik heel leuk. En, uh, en wat ik ook merk is dat, uh, ja, qua werk was ik dus niet echt bezig met... Promoten van dingen, maar wat ik wel gedaan heb, is mijn klanten helpen en daar krijg ik alleen maar energie van. Dat kost dus nul energie. Ja, dat klinkt misschien als een reclamepraatje of zo, maar het is echt zo. Dus het is zoiets anders of ik klanten help dan of ik uh, aan marketing en sales uh, aan het werk ben. Dat voelt echt niet voor nu of niet voor de afgelopen tijd. Um... En dat vind ik heel fijn. En ik heb nu drie keer, geloof ik, een live dag gedaan in ons nieuwe huis. De eerste keer was heel spannend, want daar was echt een deadline van uh, de stal moet op orde. Maar de stal is op orde. En um, ja, ik, ik heb niet veel live dagen gedaan. Ik ben echt wel van het online. Maar ik had er zelf heel veel behoefte aan om dat meer te gaan doen. Omdat ik weet dat ik daarin, ja, in de connectie, dat, dat is gewoon voedend. Uh, los van dat ik op een andere manier ook waarde kan leveren dan online. Dus ik had het in mijn programma verwerkt. En uh, nu was het dan dus echt zo. En ik vind het echt heel fijn. Ik, word echt, ik kom echt heel energiek uit zo'n dag weer. Het wordt heel uh, vervullend en waardevol. Dus dat is ook nieuw. En dat is, dat is iets wat ik echt heel erg uh, fijn vind. En uh, volgende maand is daar mijn retreat ook. 11 tot 13 januari. Ook speciaal voor deelnemers aan mijn programma Het Lekkere Leven. Ja. En wat ik dus heel grappig vind... is dat voor deze zooi... had ik het gewoon zo erg op orde. Het was zo rustig in mijn leven. De kinderen gingen natuurlijk naar school. En ik had dan alle tijd om te doen wat ik wilde. En ik had heel weinig items in mijn agenda... En er was gewoon heel veel leegte. Er was gewoon heel veel witte ruimte in mijn agenda. En ik merkte dat dat echt heel fijn was. Maar dat dat ook niet altijd is waar ik op zit te wachten ofzo. Het was gewoon. Ik wist gewoon, het gaat intenser worden. En ik ga gewoon niet de makkelijke weg. Maar ik wil het gewoon graag. En, en ik voel dat ik dat nu aan kan. En ik kan het ook aan. Kijk, ja, bekkenklachten en alles. Het is natuurlijk niet fijn. Oh ja, we hadden ook nog corona gehad. In de herfstvakantie. Toen zouden we eigenlijk naar Zuid-Frankrijk gaan, waar mijn schoonhouders en ouders wonen. En dan zouden de kinderen ook alle opa's en oma's zien. Maar En dan zouden wij nog een twee dagjes weggaan met z'n tweetjes ook. Want dan konden de kinderen logeren bij oma en oma. Maar dat ging dus niet door, dat vond ik wel even heel verdrietig. Maar ik denk ook dat het gewoon klopte dat we het daar niet heen gingen. Maar goed. Dus het was niet altijd makkelijk. Maar ik verlangde gewoon zo naar nog veel meer ja, leven en werken. Zoals natuurlijk en kloppend voelt voor mij in ieder geval. Dat ik dacht, ja, dan moet je dus even door zo'n fase. En toch merk ik elke keer, ook met elke uitdaging, heel even denk ik dan, oh, is dit een teken? Maar elke keer denk ik, nee, we hebben... We hebben niet een te grote stap gemaakt, we, hebben niet, we zijn niet uh, te groot, te ver gestretched ofzo, maar het hikt er wel tegenaan. Het, het, het vraagt er gewoon om dat, dat de randvoorwaarden goed zijn en dat je goed voor jezelf blijft zorgen, dat je goed met elkaar in contact blijft en uh, dat je steeds bedenkt wat is er nu nodig en dat probeer ik wel steeds te doen. Um, ja. Wat ik heel fijn vind is dat mijn partner gewoon heel ontspannen kan blijven. Ik kan mezelf nog wel eens... Uh, ik kan nog wel eens zeg maar die negatieve, dat negatieve spoor in mijn hoofd gaan aannemen. En dan komt er wel angst. Dus daar we elkaar dan uh, goed voor. En ik ben dus de optimistische. Dus uiteindelijk uh, als het gaat over nieuwe stappen nemen... dan komt dat vaak van mij. Dus ja, we houden elkaar daar in, in balans. Ik ben ook degene die... Sneller naar de ontspanning zoekt. Ook voor mijn manier. Uh, dus we hebben sinds vorige week een oppas. En dat was ook heel grappig. Dat is ook iets waarvan ik dacht: ja, een oppas. Waar haal ik dat nou vandaan? Ik ken dat helemaal niet. Ik ken het hele principe van een oppas niet echt. Behalve dan dat ik zelf heel even als oppas gewerkt heb. Dat dacht ik later. Maar uh, ik heb vroeger nooit een oppas gehad. Ik weet helemaal niet hoe zoiets echt werkt. En uh, toen bleek het gewoon zo simpel te zijn als een oproepje te doen in een uh, lokale Facebookgroep. Van ons eigen kleine minidorpje. En ik kreeg daar meteen drie reacties uh, van, uh, waarvan één uh, meisje dat al vorige week voor het eerst gekomen is. Um, ja, en dat ging gewoon hartstikke goed. En dat vond ik zo grappig dat ik dacht. Oh ja, omdat het dus onbekend is voor mij herken ik ook wel van andere mensen. En dan voelt iets zo onbekend dat, dat je niet weet hoe je het moet aanpakken. Maar, maar een Facebookgroep is echt een heel klein mini-stapje. Um, en daarna kan je dan wel weer zien. En toen was het dus eigenlijk heel snel rond. En ik had allemaal van die verhalen in mijn hoofd. Als uh, ja, maar wat is dat dan voor iemand? En ik wil dat wel via via. En uh, Wat voor leeftijd moet dat dan zijn? En jonge meiden kunnen natuurlijk nooit, maar goed, dit is gewoon iemand die studeert... en die is vrijdag altijd vrij. Dat had ik allemaal niet bedacht, weet je. Dat kan je niet allemaal zelf bedenken. Dus het begint dan toch met gewoon een kleine actie ondernemen. En zo is het heel vaak zo. Ik, ik vertelde wel eens in een eerdere podcast dat er ook een uh, half jaar geleden, een jaar geleden... dat er voor ons gekookt werd. Het was in een fase dat ik geen zin meer had om te koken. En dan vragen mensen ook, hoe kom je eraan... Maar zelfs vragen mensen, hoe kom je aan een schoonmaker? Ja, dat is dus ook gewoon in een Facebookgroep een oproepje doen. Dat is dan actie 1. Dan heel even wachten, kijken wat er opkomt. En dan pas weer gaan nadenken. Van, oh, vind ik dit dan passend? Is dat hoe ik het wil? En wat heel belangrijk is, vind ik altijd, uh, is om het oproepje helemaal zo te formuleren als je het echt wil. Dus niet te gaan invullen van, oh ja... Die wil natuurlijk niet ook nog even schoonmaken. Nee, ik ga dan gewoon helemaal precies zeggen wat ik wil. Dat zou ik altijd bij alle vacatures doen. Um, dus uh, dus uh, mocht dat uh, een, iets zijn wat je nodig hebt... dan uh, is dit bij deze mijn tip aan jou. Het kan gewoon vaak zo simpel zijn... als je maar één stapje tegelijk zet. Dus niet in één keer alles wil oplossen. Eén actie, gewoon een En dan wel weer kijken... Dus uh, zo zorgen we goed voor onszelf. Ik ben nu, uh, nu eerst een afspraak en daarna ga ik een nachtje naar een retreat van Anke. Heel fijn. Ik ga met Anke ook een retreat geven aan mijn deelnemers in juni. Uh, ja. Dus ik probeer wel echt daar mee bezig te zijn. Wat hebben we nodig? Wat hebben we nodig? En soms is dat een keertje extra afhaalmaaltijd. En soms is dat een keertje een agenda leeg en soms is dat uh, vroeg naar bed gaan. En soms is dat hulp regelen. Um, ja. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik hoop dat je het interessant vond om mijn verhaal te horen. En anders uh, was je waarschijnlijk nu al lang weg. Um, en wat ik dus zo grappig vind, is dat ik denk, ja, ik zag nu gewoon de eerlijke versie. Lijkt uh, lijk ik nou een zielig hoopje bent. Dat gaat dan allemaal wel door me heen. En ik weet dat het niet zo is. En ik weet dat bijvoorbeeld mijn klanten er me geen last van hebben. Want zelfs als ik ergens middenin in zit. Kan ik nog steeds gewoon luisteren naar iemand die met iets anders zit. En niet projecteren wat ik zelf nodig heb. Maar gewoon oprecht meevoelen met wat iemand anders nodig heeft. En vragen stellen. Waardoor ze zelf gewoon verder kunnen. Dus ik denk wel dat ik, uh, ja, als ik daar zo over nadenk. Zeker klanten die in de afgelopen maanden een stuk harder gegroeid zijn in hun uh, bedrijf dan ik. Maar het grappige is daarbij ook. Ik zeg dat heel vaak, het grappig gehad, dat ik vind het heel grappig. Dat heb ik me dus ook zo. Dat heb ik altijd als een soort visioen gehad. toen ik ging uh, ondernemers bevrijden. Dus ik dacht, het lijkt mij dus zo leuk om mensen te helpen. Gewoon veel meer nog te verdienen dan ik. Nog veel meer vrijheid te hebben dan ik. Ik weet niet, ik weet niet waarom, maar ik zie daar dus wel echt de schoonheid van. En wat ik dus, uh, wat ik dus dat haakje dat ik ergens heb opengelaten hier in deze podcast, is dat ik het dus voor elkaar had, in, voorheen, in die rust. En dat dat dus even niet meer als genoeg voelde. En ik heb gewoon zelf heel erg het gevoel... dat nu ik het dus heel moeilijk voor mezelf gemaakt had... en mijn agenda helemaal dicht slipte bijna. Uh, omdat er maar 18, 18 uur zonder kinderen is per week. Uh, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat ik dat nodig had... om weer helemaal volledig in te kunnen leven... in uh, ja, waar andere ondernemers zitten. Waar jij misschien wel zit. Want voor mij is het echt super onbekend... ...om een agenda te hebben dat zo, uh, die zo vol zit. Die, dat je echt denkt, wat, ik weet niet, niet meer wat ik moet doen... ...of dat je s'avonds moet doorwerken en zo. Dat was totaal uh, ver weg voor mij. En, en ja, ik, weet niet, ik vind het ook wel fijn om dat gewoon weer even te ervaren. En ook de noodzaak te ervaren van uh, mensen daarbij helpen. Plus, wat ik ook merk, is als je dus eenmaal ervaring hebt in dingen... ...of nieuwe dingen hebt geleerd... Ik denk dat het nog wel een keer gaat gebeuren dat mijn agenda dichtslipt als ik weer iets geks bedenk. Maar ik heb, steeds, ik heb nu inmiddels gewoon de tools om het heel snel, echt heel snel, weer uh, om te turnen. Dus toen mijn vaste teamlid stopte en ik bezig was met de bedrijfsverkoop, waardoor ik echt tegelijkertijd, dat viel dus te samen, waardoor ik echt nou, een soort van alleen nog maar moest werken die paar dagen heb ik direct een VA ingeschakeld. En toen kon ik weer heel veel dingen overdragen... omdat het op orde is. Ik weet hoe ik moet uitbesteden. Ik weet hoe ik het allemaal zo gestructureerd kan neerzetten. Of dat stond het dus inmiddels al. Waardoor het heel snel weer overgenomen is door iemand anders. En dat vond ik wel heel leuk om ook van haar te horen. Annelies, hallo. Zwaai, zwaai. Leuk als je luistert. Um, ze zei, ja, ik vind het heel leuk dat je gewoon wel echt... Ondernemer bent, maar dat je ook heel gestructureerd bent. Ja, dat klopt wel. Ik hou dus niet van de hele tijd dezelfde dingetjes doen en dezelfde structuren volgen, maar ik hou wel heel erg van dat een structuur klopt of een proces klopt, waardoor het gewoon heel makkelijk over te nemen is door iemand en te herhalen valt door iemand anders. Maar de herhalende dingen wil ik zeker niet zelf doen, want daar krijg ik geen energie van. Dat is helemaal niet ondernemers eigen. Dus uh, ja, processen moeten gewoon ergens staan. En die zijn dan daardoor heel makkelijk over te dragen. En hoe beter uitgeschreven, hoe makkelijker iemand het kan overnemen. En hoe minder het nodig is dat, dat het een zwaar hoogopgeleid iemand in, of een professional of een specialist is. Het is gewoon steeds hoe meer je het gedetailleerd hebt, hebt staan wat de stapjes zijn. Hoe meer mensen er zullen zijn die dat gewoon hoppakee over kunnen nemen. En als het een soort van, uh, ja ik wil een beetje zoiets en uh, maak er maar wat van. Ja, dat is echt de vraag aan de specialist. dus Dat zegt iets anders. Bijvoorbeeld, wil je mijn huisstijl vormgeven? En dat je dat zegt, ja, dan heb je een specialist nodig. Maar als je al een huisstijl hebt met uh, kleurtjes en uh, lettertypes uh, en dat soort dingen. Dan is het ineens door iemand die gewoon Canva leuk vindt al heel snel te doen. Um, dit is een uh, uitstapje. Heel meer wat verraad uh, al hierover. Daar kan ik kan er wel heel veel meer over zeggen, maar het is niet zo heel relevant voor deze podcast. Uh, maar wat ik dus maar wil zeggen is: hoe meer ervaring je hebt, hoe sneller je dingen weer kunt terugpakken en weer kunt herstellen. Ik, ik kan gewoon heel snel herstellen wat ik uh, mezelf heb aangedaan. <lacht> uh, dus in de drukke tijden heb ik het al echt binnen een week. Is het weer totaal andere situatie. Dat vind ik wel heel fijn. Mocht jij uh, hulp willen om jouw bedrijf rustiger te maken, dan weet je me te vinden, denk ik inmiddels. Dan weet je dat je bij mij kunt zijn. Um, en uh, ja, mocht jij denken, ik wil, wil gewoon uh, werken uh, met Sandy, dan is het ook heel belangrijk dat je daar snel mee bent. Want ik uh, heb de intentie om uh, er 1 januari nog mensen toe te laten en dan pas, uh, pas weer Vanaf maart of zo, of april, weet ik niet. Maar eventjes een tijdje niet. Omdat ik uh, in de winter niet uh, energie wil verspillen aan uh, marketing en sales. Zoals ik zei, dat is gewoon een andere energie. En de winter vraagt echt om iets anders. Um, ja, dus dat wou ik mezelf maar eens gunnen om dat niet te doen. Terwijl ik het daar zomaar ineens wel zin in heb. Dat is mijn intentie. Dus mocht je denken, ik wil erbij zijn bij dat retreat 11 tot 13 januari, of ik wil gewoon geholpen worden door Sandy en het heeft haast, ik wil gewoon een heel ander jaar, daar kan ik je bij helpen. Met veel meer rust en veel meer uh, ruimte om uh, gewoon een beetje te spelen, te plooien en te leven. Uh, stuur me een pb'tje zou ik zeggen, of kijk op sandysachten.nl